0: Всім
1: привіт! Ви слухаєте подкаст «Перефарбований лис». Сьогодні з вами Валентина Миржиєвська. І
0: Марія Діденко. Це вже 20-й останній випуск другого сезону.
1: Та, неймовірно, скільки ми вже встигли всього перечитати і обговорити. І на завершення ми взяли таку цукерочку з української літератури. Твір, який діти читають не лише в школі, а із власної доброї волі. І потім ще дорослі дітям своїм читають. Так. І насправді спогади про цей твір, як правило, приємні
0: у людей. Це Тореадори з Васюківки, Всеволода Нестайка. Це мій улюблений твір зі шкільної програми і улюблений один з улюблених творів і до сьогодні. Я можу сказати, що я дійсно фанатію від, цієї, від цього роману, від цієї книжки. Вперше, Тореадорів я прочитала не в школі. Мені купила мама Тореадори з Васюківки, видавництва «Баба Галамага». Книга була дуже красива, обкладинку робив Владислав Ярко. Е, мені мама спочатку читала цю книгу, тому що вона така була величезна, там більше ніж 600 сторінок. І моя мама ще дуже класно вміє там голосом передавати ці акценти. І це просто було щось чимось. Я пам'ятаю всі ці смішні моменти, як дід лаявся, як там впалася свиня в це метро їхнє. І взагалі весь сюжет – це прям ну, такий реально класний дитячий серіал, детектив і пригоди, і про любов, і максимально світлий, і дуже-дуже позитивний. От Його хочеться реально перечитувати, і своїм дітям обов'язково подарую цю свою книгу «Видавництво Баба Галамага». Це для мене, як одна з моїх таких релікій. Дуже прикольно, тому що я взагалі не пам'ятаю, щоб ми в школі вчили цей твір, але я точно його
1: читала добровільно сама, причому я навіть добре пам'ятаю, що почала його читати в Бердичеві, де проходило моє літо мого дитинства. У мене там жили бабуся з дідусем. І коли я потім дізналася, що Всеволоднестейко народився в Бердичеві, О, мені клас. це якось знаєш, з'єдналося, і дуже цікаво, що мої діти теж читали Тородорі з Васюківки самостійно. Це дійсно виходить вічний твір. Діти багатьох поколінь, тобто і ті, кому зараз за 40 років в дитинстві читали ці книжки, і сучасні діти, які зараз ще там, 10-річки, вони теж читають. Це дуже прикольно, що є така
0: вічна тема. Я взагалі пам'ятаю, що я дуже здивувалась і зраділа, що вони є в шкільній програмі. І пам'ятаю, що ми з однокласниками прямо обговорювали. Цей твір вивчається в шостому класі, і були люди, які читали цей твір до шостого класу. І ми вже прямо такі, боже, а ти бачив, ти бачила, що в нас буде територи з Васюківки, ура! Ми прямо обговорювали, і коли ми проходили цей твір на уроці, то було сумно, тому що ми не встигали прочитати весь твір, а там лише кілька розділів пропонується для прочитання. І ми так, ех, ну як же так, ми не дізнаємося всіх інших пригод.
1: Дійсно захоплюючий роман. Дуже гарно написаний. От мені дуже сподобалась легкість пера автора, наскільки він гарно пише. І, знаєш, я от, готуючись до цього подкасту читала інтерв'ю різні з Нестайком. У нього дуже світле ставлення до життя, і от це дуже відчутно в його творі. Хоча, звичайно, через те, що він написаний там, в 60-70-х роках, там трошечки є відбиток ідеологічний, який залишився з часів Радянського Союзу. Його в цьому перевиданні «Баба Галамаги» трошечки пом'якшили, але все одно залишилися певні сліди, ми про це сьогодні поговоримо. Але все одно, незважаючи на, на це, дуже легкий і оптимістичний погляд на життя в цьому творі. І оце дуже приємно, привабливо, не схоже на багато творів інших, які є в шкільній програмі. І знаєш, що мені радісно, що в сучасних творах, в сучасних українських письменників, от такого легкого, оптимістичного, позитивного настрою набагато більше. Угу. І це дуже прикольно.
0: І ще, якщо ви, наприклад, читали Тореадори, то раджу... Взагалі, почитати ще Нестайка, наприклад, «Одиниця з обманом», «Лісова школа», «Приходи в країні сонячних зайчиків». От воно все дуже, от дійсно, дуже легко написано. Приємний після СМА. Так.
1: Да. Всеволод прожив довге життя. От мені, знаєш, те, як людина живе, воно співзвучне з тим, як вона творить. Він прожив довге життя, був задоволений своєю кар'єрою. Йому вдалося публікуватися і за часів Радянського Союзу, і вже в Незалежній Україні. Така цілісна особистість. Він помер, здається, взагалі недавно, у 2014 році. Так. Відносно нещодавно. І він брав участь в доопрацюванні цього свого тексту Абаба Галамаги. Uh-huh. І вони там перероблювали певні фрагменти, щось додавали, щось змінювали адаптували трошечки. Но мені здається, що там є деякі моменти, які складно адаптувати, тому що це світоглядні моменти. І от сьогодні хочеться на це звернути увагу. Перш ніж переходити до самого сюжету, я два слова хочу сказати про самого все Стайка, окрім того, що він народився в Бердичеві. У нього була цікава доля його родини. Його батько в молодості був січовим стрільцем і воював на боці української галицької армії. Потім, в 20-ті роки, коли якраз утворювався Радянський Союз, а Західна Україна лишалася ще під впливом Польщі, то він через те, що перетримувався у цих проукраїнських настроїв, він повірив радянській пропаганді і переїхав на підрадянську територію. Проскурів, це нині Хмельницький, і працював там на цукроварні, а пізніше перебралась з родиною в Бердичів, де, власне, і народився вже син Всеволод. Але ми знаємо, чим закінчилися ці. Добрі наміри радянської влади вже в 1933 році, тобто коли Нестайкові було три роки всього, його батька заарештували, звинуватили в якомусь шпигунстві чи чому там могли звинуватити за те, що він був першу світову, воював на боці австрійської армії Австро-Угорської. Його заарештували і знищили потім, я навіть не знаю, чи в концентраційних таборах вже, чи ще далеко не забираючи. Його мати лишилася безпомічною в цій ситуації, тобто це був 33-й рік, голодні роки. І щоб врятуватися самі, врятувати дитину, вони перебралися до Києва. Мати його була вчителькою, викладала російську мову літературу, і вона працювала в школі. Причому родина і жила в цій школі, де вона працювала, а під час німецької окупації не було можливості у дітей вчитися, і його мама відкрила підпільну школу, де продовжувала навчати дітей неофіційно. В дитинстві у Всеволодинистейка був товариш, з яким вони мріяли разом стати капітанами дальнього плавання.
0: Це якийсь, м- мабуть, прототип да, да. Я, я
1: думаю, що ця дружба дитяча, йому знайома, дуже переживання, тому що воно так детально описане. І цікаво, що це його товариш, Віталій Діченко, то він таки став капітаном дальнього плавання.
0: Клас, нічого собі, прям мрії здійснилися. Так, так.
1: А цікаво. все волонтейко казав, ну мені не пощастило, я не став, тому що я дальтонік, я не можу розрізняти червоний і зелений кольори. Це точно І Це дослівно є точно прототип Яви Реня, який один з головних персонажів цього роману.
0: Клас! Люблю такі історії. Давай нагадаємо короткий сюжет. Взагалі, якщо ви не читали раптом, то дуже-дуже-дуже раджу прочитати з дітьми або самостійно, тому що цей твір, ну він вартий того, щоб його прочитати.
1: Можна послухати в прикольній аудіозвучці, так, поки це, їдете за кермом.
0: Це найкраща аудіозвучка, яку ми знайшли в інтернеті, і вона прям дуже професійна і занурює в атмосферу. Я нагадаю сюжет дуже коротко, просто такими загальними обрисами, про що йдеться. «Торидори з Васюківки» – це історія про пригоди двох друзів-п'ятикласників – Павлуші Завгороднього та Явереня з села Васюківка. Сім'я Яви – це тато, мама Ланкова кукурудзоводів, дід Барава і сестра Яришка. Батьки Яви ж часто бувають у відрядженнях, вважаються інтелігенцією. Павлуша живе з мамою і татом. Хлопці ходять у школу, де вчить їх вчителька Галина Сидорівна. Ява і Павлуша обожнюють вигадувати всілякі штуки і потрапляти в пригоди. І от кожна частина книги присвячена якійсь оказії. Перші дві частини розказує Павлуша, а останню розказує Ява. В першій частині хлопці будують метро під свинарником, роблять кориду з корової контрибуції, рятують Собакевича з колодязя – переслідують таємних шпугунів Книша і Бурмила, місцевих дядьків, які, як виявилося, хотіли всього-навсього підняти з дна озера балони зі спиртом, які затонули в часи Другої світової. Поїздка в Київ на екскурсію, освоєння безлюдного острова історія дружби Яви та Павлуші, яка почалася, коли Ява врятував Павлушу від розгніваного баштанника, на чиєму полі хлопці їли кавуни. В У другій частині Павлуша розказує про акторський досвід у постановці «Ревізор». Ява і Павлуша грали основні ролі і ледь не провалили виставу, бо забули слова. Поїздка в Київ до тітки та дядька Павлуші, незнайомець, який просить приглянути за годинником, а потім зникає, пригоди на кіностудії та знайомство з Валькою, Будкою, який о той годинник, власне, і і Максимом Валер'яновичем, який знав усіх акторів міста і допоміг знайти незнайомця і повернути йому годинник. Ще в цій частині хлопцям Пощастило знятися у фільми, який фільм вишив, але їх там так і не показали, на жаль. І третя частина, вона така вже більш драматична, тому що в цій частині розповідь ведеться про симпатію між Павлушою та Ганькою Гребенючкою. Уявіть, Яви та Павлуші це серйозна сварка, вони перестають спілкуватися. Ще це частина про фото справжнього привида який потім виявився сорочкою, про солдатів, повінь та згадкові листи з які врешті помирили Яву з Павлушею. Яка твоя улюблена частина? Дуже складно сказати. <свіс> Перша, звичайно, тому що з перших рядків про те, як там, Льоха Манюня впала в прорите метро, як дід надихлаєвся. І, мабуть, остання, коли Ява переживає такі складні почуття оцієї Ревнощі, зрадництво, якісь такі пошуки себе, таке метання душевне. Це теж дуже класна частина.
1: Uh-huh. А мені друго дуже подобається. Я зрозуміла, що мені дуже цікаво зчитувати географічні якісь моменти. От там дуже сильна прив'язка до Києва, uh-huh. і можна прям прогулятися цими місцями і е, порівняти, як виглядає Київ зараз, яким він був в 70-ті роки, наприклад. Мені дуже сподобалось. А тут ще вони трошки нерівноважні, тому що першу частину я читала більше разів, ніж доходила О, до кінця. Кілька разів було таке, що я починала читати цю книгу. Потім щось мене відволікало, і я починала знову, тому про контрибуцію знаю набагато більше, ніж про перелам явиної ноги в кінці. Ну що ж, спробуємо поговорити власне про психологічні моделі поведінки цих друзів. Тема дружби тут основна, і вона, як з цього починається твір, так і до самого завершення йде осмислення цієї дружби. І на мій погляд тут є як дуже сильні такі сторони підсвічені, так і є певні
0: нюанси, які мені здається варто обговорити з дітьми. А ще, до речі, дуже багато аспектів цікавих в книзі щитується тільки тоді, коли ти дорослий. Тому що, наприклад, тільки зараз я розумію, наскільки посада мами Яви насправді впливало на його життя і на його стосунки, на ставлення інших дорослих до нього. Тільки зараз я можу оцінити поведінкову стратегію вчительки, яка намагалась постійно покарати башкетників і приймала дуже такі, не завжди виважені рішення, але в дитинстві, коли читаєш, здається, що все дуже логічно, так якби все ок. Потім історія діда. Чому, як сприймається персонаж діда в дорослому віці, ну це взагалі... Да, взагалі mm. по-іншому. Тому що коли читаєш «Дитеси», то здається, ого, дід такий страшний, такий тамух, а зараз, ну, дід як дід, реагує відповідно, все нормально. І всякі історичні моменти, коли розумієш, зчитуєш, що відбувається на фоні історії, які події, які, яка мода, яка культура, що відбувається в світі, які тенденції, про це в дорослому віці, це тобі стає ясніше. Тому про це теж будемо сьогодні говорити. Цей твір про дружбу, про щиру дружбу. І цікаво взагалі досліджувати, як розвивались стосунки Явої і Павлуші. І наскільки вони насправді різні. Вони з дуже різного бекграунду, з дуже різних родин. Мені здається, що вони одне одному в якихось моментах були і суперниками, ну, і друзями. Я думаю, що вони доповнювали досвід uh-huh. один одного, от, тим, що вони були з різних родин,
1: але у них було багато спільного. Наприклад, у них була спільна мотивація. Це, до речі, дуже добре проявлено уже в останній частині, там де Ява дуже багато аналізує що саме він втратив, коли вони посварились з Павлушою, що чому інший ніхто не може замінити, і отам там проявляється. Ну навіть з першої частини, оцей мотив, що їм хотілося слави, їм хотілося зробити щось видатне, щоб прославитися, от він їх дуже сильно рухає. Як на твій погляд, наскільки це актуальна мотивація
0: для сучасних дітей? Ну, це, знаєш, це може не прямо потреба у в славі, це ж потреба в увазі більше. Ну так, зачем? Потреба в увазі – це 100%. А що, а що таке слава? Це увага так. великого кола людей. Так, якщо вони просто якби, називають слава, mm. а насправді за славою стоїть потреба в увазі. Дуже актуально. Це і досі для багатьох дітей актуально, як мінімум. Тому що змінюються обставини життя. Батьки, наприклад, часто можуть працювати. Або у дитини є лише одне коло для спілкування з однолітками – це клас. І в класі, наприклад, стосунки можуть там, складатись не так, як хочеться, а хочеться все-таки і уваги до себе, і дружби, і щоб твої старання оцінили, і щоб і отримати визнання в цьому колективі. І якщо колектив лише один, то тобі ну, ця потреба загострюється, бо тобі немає нема як цю енергію вивільнити. І часто, до речі, тому підлітки, діти можуть поводити себе дуже експресивно, там башкетувати, і вони ж 4-5 клас до 5-го класу, скажімо, вони це роблять дуже несвідомо і без якогось конкретного злого наміру. Якщо вже в підлітковому віці там вже може бути такий прорахунок, ну, щоб комусь насолити або щоб когось подратувати, то в такому маленькому віці взагалі потреба тільки в увазі. І хлопці дуже класно про це говорять якраз у творі, що ну як, так дивно, що нас ніхто не зрозумів, ми ж просто хотіли уваги, а вони... Так, да. але наскільки
1: змінилися зараз стратегії досягнення цієї уваги? Uh-huh. Чим хочуть умовно прославитись, я вас повлушаю. Вони хочуть зробити якийсь винахід, відкрити театр, що у них там Острів. ще uh-huh. да, якісь зробити такі більше схожі на подвиги, uh-huh. якісь дії. А сучасні діти вони більше орієнтовані на медіа, що вони хочуть зробити свій ютуб-канал зробити свій там тікток чи ще щось тобто оскільки у нас змінилася загальна інформаційна складова в суспільстві тобто весь радянський союз він дійсно пропагував ідею подвигів якихось там здобуття кори за да, загальний фон був таким і діти прагнули такої реалізації а зараз ми більше чуємо про такий медіа успіх про зірковість певно і діти
0: підсвідомо починають наслідувати ці моделі Ще, до речі, цікаво, як відбулася ця зміна з колективізму до такого більш індивідуалізму. Тому що мотивація Яви і Павлуша зробити щось суспільно корисне, суспільно вагоме. А зараз більше мотивація показати себе, Ось, ну, мої досягнення, який я хороший, який я класний, що я вмію. І це теж дуже така помітна зміна. Так, але не можна казати, що щось з цього добре, щось з цього погано. Да, просто це просто, Про, як, просто така факт, особливість так.
1: часу. Причому мені здається, що якраз у такій, щоб подивитися історію людства, це якраз постійно так коливається. Ми спочатку колективізм, потім в більший індивідуалізм схиляємось, потім знову хочеться якихось спільних переживань, ми знову більше спрямовані
0: на колективні переживання і нас так постійно трошки хилитає. Ну зараз, наприклад, починається тенденція до того, щоб об'єднуватися в групи, в спільноти, в команди, це зараз набуває більшої ваги. Ми цю штуку дуже добре помітили з
1: моїми підлітками-учнями, які грають в комп'ютерні ігри там, де потрібна команда. Там, mm-hmm. де не кожен сам за себе, а там, де має бути в команді умовно там лучник, якийсь силач, хтось мах або лікар, який і Вони ніби розподіляють між собою
0: функції, і коли багато людей складають один організм. Так, да, це ж зараз, як бачу, можна поспостерігати, як дійсно ті маятник розхитується. Угу. Mm-hmm. Ще ти помітила, як прикольно в цьому романі зображений син маминої
1: подруги. О, клас! От те, що зараз жартують на цю тему, але там же є цей Стёпа Карафолька. Угу. Я прям не втрималася, як вони прекрасно про нього говорять. Стьопу ми не любили. Він щодня чистив зуби, робив зарядку. І взагалі він був свиня. Коротше, він був те, що називається «зразковий учень». Учився на самій п'ятірки, поводився в школі бездоганно, не бешкетував, не бив вікон, не вмочав косу дівчинки, що сидить попереду в чорнило, не підпалював на уроці жабку з кінострічки, і цим дуже всіх нас підводив. Геніально.
0: Це взагалі вічна історія, вона нікуди не зникає. Що цікаво, це вічний персонаж. Такі істюпи-карафольки є зараз у будь-якому класі. І такі ж Яво і Павлуші теж є в кожному класі. Чи... Хороша ця
1: стратегія ставити в приклад одним учням, наприклад, от такого от старанного відмінника чи з позиції батьків розказувати, що син маминої подруги молодець, а ти так, що попало. Наскільки це вдала стратегія?
0: Ну, звичайно, що це до добра не доведе ні стьопку, ні тих дітей, для кого ставлять стьопу в приклад. Тому що, ну, чесно, я по собі знаю, тому що інколи я була в ролі стьопи карафольки, так. По-перше, це нівелює досягнення і хороші сторони дитини. Це точно не підтримує, а це знецінює старання і намагання. Взагалі, ніхто не любить, коли його порівнюють з кимось. От пригадайте, якби вам сказали, що навіть коли, а ти готуєш, а бабуся готує краще, ніж ти, мама, то це так теж дуже неприємно чути. Mm-hmm. Я думаю, що мотивація у батьків, які використовують таку стратегію, вона не негативна. Будь-яка мама і будь-який тато любить свою дитину і точно не бажає їй зла і не бажає її якось принизити, зробити так, щоб вона страждала. Це ніби хоче так заохотити. Ну так. Варіант заохочення, але насправді він ніколи не працює. І дуже тяжко дитині, яку ставлять в приклад, про це ми вже говорили в кількох наших випусках, про це ярликування і про негнучкість мислення. Коли в тебе є розуміння, що та, я, там, я найрозумніший, я найкращий, я такий відмінник, в мене все добре виходить. І коли така дитина в реальному світі зіштовхується з труднощами, їй складно перелаштувати своє ставлення до себе. І вона тоді дуже страждає від цього. Тому що, ну як так, у мене двійка? Не може в мене бути двійки. Це, це жах, це кошмар, це страшний тобто, не, стресостійкість низька так. через це.
1: А ще мені здається, що таке ставлення когось приклад, воно відокремлює його від іншої спільноти. Можливо, цей uh-huh. Стєпо Карафолька хотів би дружити з Явою і Павлушою, але дорослі через те, що ставили його в приклад, то вони ніби їх розмежовували
0: постійно, і йому набагато складніше було б побудувати стосунки з іншими дітьми. Взагалі, якщо хочете дати якийсь зворотній зв'язок або заохотити, то можна це робити за екологічною схемою. Перше, це сказати, що добре виходить, похвалити за щось. Причому це може бути не лише в діяльності або в навчанні, це може бути якась особистісна якість, наприклад, що дитина уважна або хороший друг, або піклується про когось, або веселий. Бо багато енергії, будь-яку людину є за що похвалити. Потім важливо е, не сказати, що неправильно, або що погано, а казати, над чим можна попрацювати, от яка зона розвитку. І головне дати варіант, як це можна зробити. Тобто ви не залишаєте, що ти хороший, але це робиш погано, все пішли. А коли говориш, що, наприклад, Павлуша, ти дуже енергійний, в тебе завжди так багато крутих ідей. Буває, що твої ідеї порушують, там, не знаю, порушують хід уроку. Мені тоді дуже складно звернути увагу інших учнів на те, що я роблю. А мені, як вчительці, дуже важливо донести цю інформацію. Мені було б дуже приємно, це б мені дуже допомогло, якби ми ці ідеї могли разом обговорити на перерві. Або наприкінці уроку за 5 хвилин до кінця. От в такому форматі. Тобто ви, по-перше, даєте увагу тому що ці всі експресивні поведінки, вони ж для того, щоб привернути увагу. По-друге, ви підкреслюєте значимість. І по-третє, ви допомагаєте розвинути конструктивну поведінку, сценарій даєте реагування. Тому що дитина може себе вести неконструктивно, по-перше, тому що вона просто не відчуває, що це якось заважає комусь, або що вона робить щось, що неприємно, що порушує кордони, або що ну, не в тему. А по-друге, просто не знає, як по-іншому. Наприклад, в родині звикли перебувати. І от, ну просто дитина в цьому виросла. Вона не знає, що це не ок, і їй складно поки що відслідковувати. І задача дорослих – просто допомогти показати ще кілька варіантів поведінки, стратегій, розширити цей репертуар. І саме
1: головне – робити це неодноразово. У дітей ніколи не спрацьовує з одної ситуації. Взагалі, отакий от вік, як отут у Яви і Павлуш, з кінця п'ятого класу, і там же до кінця роману вони до сьомого доходять. Оце якраз 6-7 клас – це найбільш складний в цьому плані вік. І дорослим треба запастись терпіння і зрозуміти, що ми будемо 125 разів повторювати оцей меседж, про те, що є більш конструктивні методи привертання до себе уваги чи самореалізації. Ми будемо це пропонувати. От, треба налаштуватись на такий дзенський спокій і два з половиною роки спокійного налаштування підлітка без нецінювання,
0: з підтримкою його ідей, Це дійсно великий внесок потім в майбутнє цих дітей. Так, дійсно. Не можна очікувати, що після першого зауваження все буде супер, все буде клас. Причому вони розуміють, вони погоджуються, вони так, кивають вони не і дуже хочуть <світ> зробити так, як ти їм пропонуєш, але вони просто їм ще нема чим. Їм mm-hmm. треба трошечки підрости. Так, дійсно. Є навіть додаткові методи, які допомагають прямо робити якісь нагадування, ставити там галочки якісь, поміточки, там, психологічні є така штучка, називається якорити. Тобто варіантів досягнення маса. Одразу згадується техніка Яви і Павлуші, як вони один одному допомагали не
1: забріхуватись. Коли вони домовилися про те, що вони будуть один одному давати шалабани в момент, коли ти забріхуєшся. Це ж дуже класна техніка. Ну, можливо, не обов'язково, щоб це були шалабани, але суть в тому, коли ти перебуваєш в певній ситуації, в певній емоції, в бажанні там якось проявити себе, ти можеш не контролювати, як ти це робиш. І твій друг може тобі в цьому допомогти, ніби бути таким зовнішнім здоровим глуздом. І от я вас повлушаю, вони дуже класно це відпрацьовували, коли не давали брехати
0: один одному. Бо головна ж причина не покарати, а допомогти. Так, допомогти засвоїти бо... нову поведінку, нову стратегію. І
1: це було дуже видно, вони не ображались один на одного, коли давалися шалабани, тому що вони це так і сприймали, що ти зараз мій здоровий глузд, ти мені
0: допомагаєш втриматися. А знаєш, що чому не ображалися? Тому що домовилися про це. Так. Вони домовилися, що ти будеш давати мені шалабан, наприклад. А коли карають несподівано, про це не домовлялися, то це сприймається ну, як покарання, як злість, як трав- травматизація. Є різниця між тим, коли мама каже, давай домовимося через годину, ти граєш на комп'ютері годину, через годину ти вимикаєш комп'ютер, і ми йдемо разом там, в супермаркет за продуктами. Що будемо робити, якщо ти не вимкнеш комп'ютер через годину? І разом. І дитина, підліток може вам прям придумати. Ну, наприклад, ти можеш прийти і сказати мені, що година пройшла. Домовляються. А якщо мама приходить через годину і просто вимикає з розетки комп'ютер, то це сприймається як реально атака. І якщо є атака, то буде і захист.
1: Цікаво, що у мене зараз з моїми дітьми якраз про комп'ютер почалися ці прикольчики. Ну, з молодшим. У мене старший уже переріс цей вік, а молодший якраз, він коли був молодшим, він добре контролював час комп'ютерної гри в межах нашої домовленості. А зараз ну, почалося От, кінець п'ятого класу, початок шостого, йому стало важко себе контролювати. І ми з ним домовляємось, коли він має вимкнути. І якщо він переграє, у нас домовлення, що він не грає наступного дня. Ми про це узгодили, він це знає, у нього це не викликає протесту. І кожен раз, коли така ситуація стається, вона з певною періодичністю стається. Я не тільки просто змушу його дотриматися цієї домовленості, я пояснюю, чому це важливо. Я пояснюю, чому мені важливо, щоб він навчився самоконтролю. Що так він зможе планувати своє життя. Тобто він буде ним керувати, а не буде залежним від якихось зовнішніх обставин. Що мені важливо, щоб ти тримав слово, бо від цього залежить, захочуть з тобою люди мати справу далі чи ні. Тобто я пояснюю якісь далекоглядні наслідки цього, чому мені це важливо. Я кажу, я не хочу тебе карати. Я це роблю не для того, щоб зробити тобі погано. Просто мені важливо, щоб ти навчився, що так робити неправильно. І дуже класним методом є, коли ти бачиш, що твоє переступання домовленості тягне за собою негативні для тебе наслідки. І ми просто влаштовуємо цей зв'язок, просто щоб ти запам'ятав, як це працює. І тоді через цю аргументацію він дійсно розуміє, що я просто виконую цю функцію. Я не хочу йому зла, я просто допомагаю йому простроїти оцей тайм-менеджмент в його житті. Є ще кілька класних моментів про дружбу, які мені страшенно сподобались. Тут якраз такі переживання дружби дуже приємно підкреслені і є такі трошки глючні переживання mm-hmm. дружби. Наприклад, абсолютно прекрасний момент, коли Ява їде на безлюдний острів і Павлуша йому дарує свої класні риболовні гачки і ножик які для нього є дуже великою цінністю, але він розуміє, що вони другу будуть потрібні, і він йому їх дарує, і він не шкодує про це. Тобто він реально якби проживає з ним це переживання. І водночас є дуже схожа, нібито, ситуація такої ж солідарності дружньої. Коли... З контрольною. З контрольною, так. З... Коли Ява не здає іспит, і Павлуша дуже Павлуша сильно... отримує четвірку. Так, да, і він за цю четвірку
0: страшенно переживає. Як бути в такій ситуації Павлуші? гарне питання. Він так реагує, по-перше, в силу свого віку і в силу того, що вони, якби, вони з Явою дуже близькі. І в якихось моментах в книжці, це можна відслідкувати, вони наче, знаєш, як зливаються в одне, в одне ціле таке. У них прямо як одна ідея на двох, одні забави на двох, і в них така міцна дружба. Тут теж, знаєш, важливо якось розмовляти з дітьми про кордони. До речі, Ява реагує На його четвірку досить нормально, спокійно. Але у мене бували такі ситуації, коли я почувалася ніяково
1: за те, що у мене з з якоюсь сферою добре. Ти не можеш цим поділитися, якщо це дійсно якась обдарованість чи просто вдалий збіг обставин. От він у тебе в житті вдало,
0: співпало все, а у когось поруч – ні. Це, знаєш, може це про дозволяти собі отримувати якісь нагороди, бути в чомусь кращим. Ніж, ну, ніж інші. А в чомусь може і там, гіршим, ніж інші.
1: Так, так. От Як прийняти свій успіх? Як прийняти свою перевагу? Насправді людина страждати може не тільки від негативних явищ в своєму житті. От як, наприклад, перфекціоністу страшенно складно прийняти, притріумфувати свій успіх. От людина зробила класну роботу, і кажуть, офігенно. Він каже, ну, не знаю, можна було і краще. І він не може до кінця відчути, що він зробив щось класно. От, і так само от тут Павлуша, він, в принципі, нормально написав цей диктант, але він не може до кінця це прийняти. На чому можна сконцентруватися в цій ситуації, щоб прийняти свій успіх? Я чому так питаю? Тому що мені здається, що дуже часто, коли ми стикаємося з чимось неблагополучним в житті, Наприклад, у когось зовсім немає грошей, а у тебе, наприклад, є. Ти ж не будеш просто брати
0: і роздавати свої гроші тим, в кого немає. Ну, от як прийняти свій добробут? Ну, це дуже фундаментальне питання, тому що за такими переживаннями може критися страх, може критися почуття провини. І це на такому, ну, на глобальному рівні. Це знаєш, ще може момент виховання, момент установок якихось глибинних з дитинства, коли там mm-hmm. «не висовуйся». Якщо в тебе добре, то не треба нікому про це розказувати. Хтось може наврочити, якщо будеш хизуватися. Або, наприклад, якщо ти щось зробив добре, то обов'язково хтось тобі позаздрить. А якщо позаздрить, значить тобі буде погано. Ну, це такі, знаєш, як світоглядні речі, які нас формують. І для того, щоб у дітей такий світогляд не був основним, тому що він досить обмежуючий. Це ж, як, знаєш, заборона на успіх. Ти не радієш? Вау, у мене четвірка, круто, я молодець, я постарався. А ти думаєш, Боже, який жах? Четвірка, тепер я не в компанії. Да, да. Це е, страх успіху, це теж один з факторів, чому люди можуть не досягати висот самореалізації або там в професійній діяльності. В ситуації з Павлушою, мені здається,
1: що є кілька моментів, які можна було б йому підсвітити, і йому би було легше прийняти свою четвірку, яку, на відміну від яви, він заробив. А це, е, по-перше, показати, що тепер Яві буде легше прагнути теж хорошої оцінки. Тобто, оскільки його другу вже здав, то йому є до чого прагнути. По-друге, ти, якщо ти реально розібрався і знаєш цей іспит, ти можеш допомогти своєму другу. Тобто, Тут може бути багато варіантів, на чому можна зосередитись. Але ну, що саме головне, це те, що інші тепер можуть подивитися на тебе і побачити,
0: що цього можна досягти, що це реально. Ну, але це теж, знаєш, теж уже про наслідування, про це ставити в приклад. Типу, що вон, навіть Павлуша, на що ти рибали написав, а ти? Ну, да. так. <світ> Я думаю, що
1: от через те, що вони спостерігали оце е, звеличення Степки-Карафольки, uh-huh. жоден з них не хотів бути в його ролі. Це 100%. якраз зворотня е, сторона от, оцього ставлення в приклад, коли воно викликає навпаки відторгнення. Ти не хочеш опинитися
0: в цій ролі. І тому не можеш прийняти свій успіх. І тому, якщо, а якщо ти не можеш його прийняти, то в якийсь момент він просто не буде наступати, якщо так. ти до нього не готовий. Ну, ти ж не будеш до нього, ти не будеш робити останні зусилля, <гум> щоб його досягти. Тому до речі, часто це може бути одним з факторів, чому дитина лінується. От кажуть, ну такий талановитий, такий там голова на плечах є. А чого ти от лінуєшся зробити там контрольну, написати, а мені лінь? Що <гум> ти там щось не проєкті, не, не береш участь, мені лінь. А це тому, що от реально є страх успіху. Страх того, що от будуть, як на стопу карафольку, 30 uh-huh. пальцями не любити. А ніхто не хоче, щоб його не любили.
1: Ще однією темою, яка дуже гарно розгорнута в цьому романі, особливо якраз в другій частині, там, де пригоди в Києві, Є дуже багато таких от питань лідерства, питань притримування свого шляху і здатності спертись на своє рішення, якихось таких м, питань честі, якби не знаю, як це... Моральний то, кодекс. Так, ко, да, коректніше сказати. Ну, от, наприклад, пам'ятаєш, там ситуація, де хлопці нариваються на якусь дворову компанію цього будки і треба йти битися. Угу. І Павлуша слабший, ніж Ява. Там дуже класний момент, що Павлуша каже... Ну, від імені Павлу розповідь, він каже, Я не може сказати, що він буде за мене битися, тому що тоді він визнає мене слабаком. Ох, такі пацанські розклади. <рес> а ще там дуже такі е, класні відчуття описані, коли вони йдуть на стадіон, наприклад, і відчувають себе частиною цього великого організму на стадіоні, да? коли ти е, е, зливаєшся з цією стихією, з спільнотою. З одного боку, це може мати негативні наслідки, тому що це відома така... Теорія натовпу взагалі, що що... колективна свідомість
0: включається,
1: точніше виключається. Що людина в натовпі поводиться більш примітивно, ніж кожна людина по окремості. Але водночас це співпереживання спільного, воно дозволяє прожити дуже цінне відчуття
0: співпричетності, єдності, якоїсь невідокремленості. Бо ми ж люди, ми соціальні істоти, в нас навіть мозок так влаштований, що в нас є дуже багато центрів саме для регулювання соціальних взаємодій, для емоцій, для комунікації, для е, наслідування. І якраз оце відчуття співпричетності, воно дуже важливе. Тому що, можливо, є певні дослідження психологічні про те, як, звідки в нас взявся взагалі страх опинитися протиставленим натовпу. Страх бути не, не в групі, не в команді. Найдревніші структури мозку, які, в принципі, еволюційно залишились з первісних часів, вони допомагали людям вижити. Первісні люди, для того, щоб вижити, вони були в групі. Вони разом ходили на мамонта, на полювання, разом доглядали дітей, підтримували вогонь. І, в принципі, коли ти був один, ти не міг вижити без групи, бо ти одразу виходить як, ну, це загибель. І коли людину виганяли з групи за якусь провину або за якийсь великий проступок, то сформувався оцей такий страх, первісний ще. Страх виступати на публіці, страх бути протиставленим групі. Угу. Ще мене вразила
1: кількість ініціацій, які є описані в цьому романі. Там же вони що тільки не роблять. І вночі ходять на цвинтар, і залазять в якусь печеру. Живуть і на острові. Так, да, живуть на острові. Ідуть на якісь розборки, оце пам'ятаєш, там, де забрали годинник, і їм треба mein- було прийти на стадіон. Щоб, тобто дуже багато моментів такого долання себе і виходу за свої межі. що вихід із зони комфорта. Якраз в сучасному світі у людей лишилося набагато менше оцих моментів ініціацій. Коли ти можеш прожити якийсь такий стан, який робить тебе дорослішим одразу. Я взагалі впродовж книжки звернула увагу, наскільки ці діти самостійні. Е, от не тільки я вас поволушую, там вже і юнатиці періодично з'являються, і е, валька, яка може вночі з дому вийти. Тобто у дітей набагато більша свобода, самовираження ніж от, в сучасному світі, де значно більше гіперопіки у батьків над дітьми. Можна, звичайно, це пояснювати небезпечністю світу і все таке, але мені здається, що без ініціації людина, їй дуже складно подорослішати. Тобто треба все-таки залишати якісь, можливо, більш безпечні, не обов'язково вночі ходити на цвинтар, але якісь табори, якісь поїздки кудись, там, де діти можуть приймати самостійні рішення, і якось проявлятися без нагляду дорослих. От мені, от в цьому романі дуже гарно показані
0: ці моменти. Це ще можливо, тому що зараз така тенденція, що діти дорослішають раніше, а зрілішають пізніше, бо дорослішання це про якісь знання, про готовність до там, невизначеності, наприклад. І оскільки зараз дуже багато джерел інформації і вона така нефільтрована, то дорослішають діти раніше. А зрілість – це якраз про самостійність, про відповідальність. Вона наступає пізніше, тому що у батьків зараз є більше інструментів контролю. Та вони ще пам'ятають, що вони робили в дитинстві. Такі, боже, ми таке робили в дитинстві, не, не дай Бог, наші діти будуть таке робити. І Зараз там ці всі телефони, програми, які відслідковують, де дитина знаходиться. Тобто інструментів дуже багато. І тому це дійсно стримує оцей розвиток відповідальності і самостійності. І ще ініціаціями взагалі можуть бути якісь... Якщо там, це не табір і не якась поїздка, це можуть бути якісь ритуали сімейні. Типу, поїхали з татом там, на рибалку, наприклад, і там я зловив першу рибу, і всі, всією родиною там, зробили уху з цієї риби, що це таке якісь досягнення. Або в спорті, або... Та це може бути навіть щось ну, побутове таке, що зварив борщ. До
1: речі, мені здається, що однією з таких дуже досяжних ініціацій, є самостійна купівля собі одягу. О, так, От, до речі. Чомусь це не дуже поширено, але це настільки класно, коли дитина починає собі купляти сама одяг. Починаючи від білизни, там до якихось шкарпеток. Мені здається, з дуже раннього віку дитина здатна на це. Я вже не кажу про те, щоб одяг прати. В пральній машинці це взагалі не потребує зусилля. Дитина з семи років цілком спроможна дбати про свій одяг. І дуже класно, коли у дітей є оце відчуття, що вони про себе дбають на місці дорослих, я би дуже радила створювати побільше таких моментів, де дитина може проявлятися. Наприклад, коли у мене діти казали з першої спроби, вони казали я хочу піти в магазин по хліб, то я намагалася з перших спроби це і дозволити. Це в дуже ранньому віці з'являється. 5-7 років. А на початку я хвилювалася, я могла бігти <с. за ним по вулиці і дивитися, що він нормально до того магазину дійшов. Але це якраз і дає відчуття цієї дорослості і можливості приймати потім рішення. Їздити по місту так само. я вій Павло, що скільки? Вони в шостому класі по Києву їздять. Поїхали в метро Самостійно, так. Да, вони в іншому місті, у ді... у дядьки з тіткою. У нас дуже багато дітей до кінця школи, а то ще й в універ возять батьки на машині. Ну це проблема, це обмеження свободи. І це неможливість самостійно приймати рішення.
0: Так, да, це дуже відтерміновує цей момент, коли ти береш відповідальність за своє життя і розумієш, що ти є автором життя, причиною всього того, що трапляється, і ти можеш на нього впливати. Тому що інколи, там, якщо тебе батьки постійно возили в школу, то як же так, я приїду в Київ сам. Це здається такою проблемою, такою щось величезною. І це те, що обмежує. Тобто виходить, що у нас е, дуже багато захоплення.
1: Явою виповлушую і взагалі цим романом, тому що діти дуже самостійні вміють себе розважати, що дуже прикольно. Да. Вони з нічого можуть зробити собі дуже цікаву пригоду. Але тут є один момент, який мені здається дуже важливим, який просто неминуче треба обговорити. Я не впевнена, що саме в такому формулюванні ця, цей фрагмент є в сучасній версії Терриадорі Звасюківки, але він точно був початковий. І все одно фоном воно присутнє. Це... Ці фрази, як там сказано, в усіх газетах написано, дітей б'ють тільки імперіалісти, палії війни. Або ще такий момент, коли там про привидів йдеться. Які там привиди? Ніяких привидів у нас і близько нема. Подумаєш, в Англії за кордоном у імперіалістів справді все може бути. У них і куклук клан, і ганстери, і негрів вбивають, і привиди, звичайно. А в нас наука, космонавти, піонерська зоря і зарядка по радіо. Я думаю, що піонерську зорю там, може, і прибрали, але оце протиставлення «ми і вони» – воно дуже небезпечне. В Радянському Союзі це була нормальна практика розказувати, як погано в Америці, як класно в Радянському Союзі. І ми зараз можемо це спостерігати, тому що в російській пропаганді це залишилося. Тільки тепер ми опинилися по інший бік барикад, коли розказують про стрімних бандерівців, які тут Єдя, що тільки дітей. роблять. Да. Тобто ми бачимо, наскільки це... Обмежений погляд на світ, і наскільки це несе розбрат, і зневагу до
0: іншого, це така небезпечна історія. Це, знаєш, це не просто стереотипізація, а це включення режиму боротьби взагалі проти когось, що є ми, а є от вони. І завжди ж вони – це щось небезпечне. цей страх, він же підживлюється незнанням, бо мало інформації, мало перевіреної інформації. Тому, наприклад, зараз такого сильного протиставлення наприклад, там, між Україною і Америкою немає, тому що світ глобалізувався, і в нас там у всього світу є спільні цінності, якісь канали інформації, але... Ти хочеш сказати, що Росія не глобалізувалася разом з усіма? Мені здається,
1: бажання знайти ворога, тобто це потреба шукати образ ворога, її можна втомувати при будь-якому рівні глобальності світу. Якщо хочеться ну, знайти ворога, ми його знайдемо. Тому якби хочеться не шукати цього ворога. Готовність до діалогу, здатність бути відкритим до нової інформації. Ми ж коли ставимо собі ці шори про імперіалістів, наприклад, ну чи не важливо про кого, то ми перестаємо бачити інші прояви в цих людях чи в спільнотах. І саме жахливе, що воно і зворотню реакцію теж виникає. Ну, наприклад, зараз на нас несеться російська пропаганда, а у нас як захисний механізм замикається протилежна історія. Нам хочеться так же само створювати образ ворога в іншій ситуації. Це така складна тема, тому що поки країни перебувають в стані війни, воно не може, бути, не може йтися про якийсь мирний і доброзичливий стан, тому що є очевидний конфлікт інтересів. Але мені здається, все одно треба дивитися на будь-який конфлікт з точки зору, що він в майбутнього має бути вирішений. Вирішилися ж інші серйозні конфлікти. Наприклад, Німеччина з Францією воювала всю історію. І в якийсь момент вони змогли вирішити. Є дуже багато інших прикладів. Від нацистської Німеччини до ну, безліч прикладів тривалих військових конфліктів в світі. Але які були вирішені зрештою? Можливо, на це знадобиться не одне десятиліття, але це виховання образу ворога, воно буде цьому перешкоджати, вирішенню конфлікту. І тому хочеться якось обговорювати з дітьми реальні ситуації конфлікту, непорозумінь, агресії, але не узагальнювати це до клейма якогось, до якогось ярлика, який ми навішуємо на іншу країну
0: чи на спільноту. Це, знаєш, як те, що зараз говорять про медіаграмотність, про критичне мислення, про розмову про факти, про маніпуляції. Я коли проводила дітям заняття про фейки різні, то є різниця між тим показати сюжет просто, з, ну, просто з фактами і на цей же сюжет накласти трагічну музику. І тоді це вже зовсім по-різному сприймається. Я дійсно погоджуюсь з тобою в тому, що важливо говорити про конфлікти, важливо говорити про те, що в світі відбувається і не замовчувати, але робити це по фактажу. А ще мені
1: страшенно сподобався образ Ганьки Гребенючки в третій частині угу. цієї історії. Коли вона мимовільно стала на перешкоді дружби Яви і Павлуші і вони через неї посварились. Ну, умовно, не через неї, а через гурток малювання, але вона була до цього причетною. І там є абсолютно прекрасний момент, коли Ява злиться на Ганьку за те, що він не може дружити зі своїм улюбленим Павлушею, І вона йде по вскалюжу, і він приїжджає і обливає її багнюкою з голови до ніг. І Ганька може в цей час приходить до Павлуші і може сказати, що он, Ява, паразіт такий облив мене, а вона не видає його. І взагалі потім виявляється, що вона мирить цих двох друзів. Це, І це дуже мудро. Це взагалі така прекрасна історія. Дуже легко розсварити людей між собою. Особливо, якщо дійсно є якісь прецеденти, через які це можна, до яких це можна прив'язати, а зблизити навпаки набагато складніше. І наскільки вона тонко це робить. Вона не просто каже «Павлуша, ну що ж ти, це ж твій друг Ява?» Не просто напряму говорить Яві. Вона вишукує саме той метод, які,
0: на якій вони відкриті, який точно спрацює. Так, через пригоди. От, почитайте третю частину, там цікава історія з тим, як вони взагалі придумали не лише Ганька, там була ціла команда, яка мирила хлопців. І дійсно дуже, як кажуть, не по рокам мудре рішення було. Так, так. Класний персонаж. І взагалі Ганька, вона така, як е, класична така дівчинка-відмінниця, така розумашечка.
1: А це, до речі, дуже прикольний тандем, коли е, вдається подружитися відмінникам і отаким от от шалапаям, як я вас повлушаю, тому що ну, дуже часто вчителі відмічають, що ті, хто тріешники і бешкетники в школі, це значить люди, які неонконформісти, вони не підлаштовуються під систему, вони готові проявляти свою волю і вони яскраві особистості часто в житті. А ті, хто відмінники, це люди, які зрозуміли, як працювати в системі і які вміють докладати зусилля і працювати на результат. І виходить, що якраз цей тандем так, mm-hmm. такого
0: нонконформізму з старанністю, він дуже часто дає хороші плоди. Да, це взагалі хороша ідея, якщо в класі наприклад, таких дітей здружувати або давати їм якісь спільні завдання або там, щось підготувати, кудись поїхати. Для початку хоча б не ставити в приклад відмінників, так. двіжників. Щоб... Для того, щоб вони дружили, да. хоча, щоб
1: не розсварювати їх. От, але саме ця історія про те, як мирили Явою Павлушу, ця вся компанія, там є в кінці один момент, який мене трошки насторожив. Це той останній лист, який був завершальним в цій стратегії примирення Яви і Павлуші, ну такий лист про дружбу. Ми хочемо від усього серця побажати, щоб свою дружбу ви пронесли через усе життя. Святе це діло, дружба, найсвятіше і найчистіше почуття в світі, і найчистіше воно в дитинстві. Бережіть його і шануйте, бо найвірніші і найбільші, найкращі друзі в світі це друзі дитинства. І той, хто на все життя збереже друга дитинства, той щасливий. А хто не збереже, тому гірко буде. Бо дитинство не повторюється. І проживе той своє життя без дружби. І буде воно дуже безрадісним, хоч може й довгим. І не відчує він себе по-справжньому людиною. Бо найбільше ти людина, коли робиш щось для друга. От ніби класно, да? Так, але є, там. є щось не то. А що... Дружба, да, це велика цінність, коли у тебе є людина, з якою ти можеш ділитися своїми там радостями і робити якісь спільні проекти, і е, підтримати, якщо буде якась халепа. Але навіщо додавати такого драматизму? Що хто втратить свого друга дитинства? Ну насправді складно,
0: складно пронести дружбу так, дитинства. Це
1: треба дуже синхронно розвиватися. Це треба, щоб люди реально були цікавими один одному в кожному віковому періоді. Це не просто. Я не багатьох знаю людей, які підтримують дружні стосунки з друзями дитинства або з однокласниками, тому що змінюються умови життя, у людей змінюються інтереси і зникають точки дотику.
0: У мене, до речі, теж історія в мене була дуже-дуже близька подруга, десь до п'ятого чи до шостого класу. І от у нас було дуже багато спільних інтересів, якихось ігор і там, придумок. Але в якийсь момент ми з нею так віддалилися, і я почала дружити з іншою дівчинкою, з якою я і досі дружу. Але я згадую про цю дитячу дружбу як про щось дуже прекрасне, про такі переживання неймовірні взагалі. І я думаю, що просто на кожному етапі нам зустрічаються різні люди, і ці різні люди дають нам щось нове, якісь нові переживання, нові відчуття. І дійсно цей лист був написаний скоріше такий пафосний прийом, але сприймати це як прям пряму вказівку, то це досить складно.
1: Ну, і скільки є прикладів, коли у тебе з'являється в дорослому житті вже людина, з якою ти знаходиш дуже багато спільного, інтересів, і вам приємно, і ви раді один одного бачити, і це справжня щира дружба, яка виникає в дорослому віці. Чому настільки дитяча дружба краще, ніж доросла, ну, це дуже сумнівне припущення.
0: Отже, ми сьогодні говорили про прекрасний твір Тореадори з Васюківки, говорили про дружбу, про відповідальність, про покарання, про енергію, про лідерство. Про сина маминої подруги. подруги. Дуже вам вдячні, що ви залишаєтесь з нами, підписуєтесь на наш Патреон. Patreon.
1: patreon.com у нас зараз буде міжсезонні в основних випусках, але для патронів ми продовжимо
0: викладати нові випуски кожні два тижні, тож підписуйтесь і стежте. А ще у наших патронів на Патреоні ми продовжуємо збирати відгуки і побажання щодо наступного третього сезону. Якщо ви нас підтримуєте на цьому сервісі, то можете доєднуватись до обговорень і пропонувати свої ідеї для наступних випусків. Ми обов'язково візьмемо їх до уваги і зробимо розбір тих творів, які для вас були найбільш цікавими, чи найбільш травматичними, чи найбільш незрозумілими. Дякуємо, що були з нами і до зустрічі! Зустрінемось в третьому сезоні.